1: 台湾是美丽海岛，你认识台湾海洋文化吗？还是你只认识海鲜文化呢？海洋给大家感觉除了美丽景致、好玩水上活动、可爱的鲸豚外，台湾普遍人民却因为对海洋教育的不足，让海洋给人们总有一种难以亲近的感觉。让海洋文化行动家带领着大家，
2: 从海岛文化的原点去思考海洋给予我们什么。岛屿上的我们又能够回馈什么？透过海洋文化行动家的介绍，来延生我们与海洋之间的互动与文化。我是海洋文化行动家李昌万
1: ，我是海洋文化行动家向燕豪，我是台湾最年轻的金豚观察员李梦千，嗯、我是最年轻的船队水手向子耀，我是海洋
0: 文化的学习者庄梦叶。邀请大家一起来了解海洋、海洋亲近海洋、海洋守护海洋。成为下一个
2: 海洋文化行动家
3: 。好了，各位汉声电台的听众朋友们，又来到了海洋行动家的节目单元。很高兴呢，再次跟昌万哥还有豪哥一起来主持节目哦。我们先请昌万哥跟豪哥大家打声招呼
2: 。大家好，我是海洋行动家李昌万。大家好，我是阿豪船
3: 长。今天还有一个海洋学习者来到节目当中哦，跟大家打声招我是海洋学习。庄梦叶 ，OK 的。那今天我们请到哪位诶、欸、重量级的来宾呢
2: ？哦、呃，跟 Simon 哥报告一下，今天真的是是没有花重金礼聘了哈。这可是这个这位教授是我真的是非常仰慕的一个教授。我们今天邀请到的是国立台湾海洋大学水产养殖系的黄之阳呃副教授来上我们海洋行动家的一个节目就对了。嗯，那我一看到黄教授，其实我就很想要问他说，哎、欸，黄教授。很主席，什么鱼啊，适<音>合<樂>
3: <笑>好，等一下这个问题先且慢回答。我们先请教授跟大家打声招呼。呃，主持人
2: ，呃，两位啊、呃，海
4: 洋行动家跟一位海洋学习者，大家好。呃，各位听众，大家好，我是黄子阳
3: 、欸。其实教授看起来很亲民是就是觉得说，哎、欸，没有那种教授教授的那种那种隔阂，所以很想跟他聊说，哎、欸，到底就像刚刚昌万哥讲说。到底现在有什么鱼最好吃，对不对
2: ？因为黄教授应该我个人认为啦，可能是全台湾最懂吃鱼的教授，对不对。嗯、所以我只要看到黄教授，我就会很想要问他，心中有一种呃冲动，<笑>就想问他说：“哎、欸，黄教授，黄老师，最近很主席什么亚想好讲？”嗯，哎、欸
4: ，大家会问我这个问题，应该是先看到我的体型啦、啊。<笑><笑>呃，那另外一个当然就是可能在我身上有鱼的味道啦，那原因是因为我是来自于国立台湾海洋大学水产养殖系。嗯哼。那其实我们在系上主要工作是以呃教导呃这个呃投入未来产业的养殖的心血为主。嗯。啊、呃，但是呃，因为我们长期的接触这个产业，所以你会发觉呃，除了有养殖的之外，还有捞捕的。我想。呃，这个阿豪船长大概最清楚这件事。嗯哼。那呃，刚才呃，万哥有问到我们呃，先很主席啊，别假虾米提啊。<對>呃，其实呃，这个问题还蛮复杂的。复杂的原因是因为呃，第一个每天的状况其实不太一样。嗯,<哼>嗯。那、呃、海况啊，或者是鱼汛啊，都会不一样。那另外一个就是台湾很幸运的是，我们除了有、呃、四面环海的环境之外，我们有很多的离岛。嗯，那而且东南西北的礁岩环境或是滩地其实不太一样，嗯，水深流速也不太一样啊、呃，所以我想这个答案其实呃最标准的是呃明仔套炸，<嘿>去起牛，收集人。
3: 所以，其实我我觉得，刚刚其实教授讲到一个重点，就是说，我们台湾四面环海，然后因为海洋的多样性、哦、<是>造成鱼种类也是多样性的。<是>所以其实我们台湾真的是个宝岛，真的是渔产，虽然说不是说很丰富到完全取之不尽用之不竭，但是。还不至于说补不到或是吃不到，对不对？对，那
4: ,那呃，我们这几年在推广所谓的食育教育的时候，嗯、其实呃，有让我们很高兴的地方、很振奋的地方是、嗯，你会发觉只要跟大家谈吃鱼这件事情，大家都兴致勃勃。嗯、对，<笑>呃，但是有时候让我们感觉到挫折的，就像比如说我们的海洋学习者，他这个年纪，经、嗯、常在外面，针对于啊，比如说呃。从国中小甚至到大大专生，嗯<哼>我们问他你们最常吃、最喜欢吃或者是妈妈会煮的什鱼是什么鱼？三名之内大概一定有鲑鱼，嗯、一定有鳕鱼，嗯、但这个其实都是从呃国外进口的。口那我们先不论它在运输保鲜的过程花费了多少能量，或者是制造了多少的。二氧化碳碳排，呃，其实很可惜的是，这些鱼其实它没有对应我们生长过程或者我们传统饮食文化相对应的料理，嗯<哼>，所以我们不太会吃到，比如说呃糖醋鲑鱼啊，或者是呃豆瓣鳕鱼啊、嗯呃，那我们会去对应到的大部分都是，比如说呃呃豆瓣鲤鱼啊，啊、嗯呃、或者是呃糖醋黄鱼啊等等这些东西，因为呃很多人他会认为说，食鱼文化哈好像是一个很专业。很艰深的这个领域，嗯哼，但是就我们的呃这个感觉来看啊，它其实就是我们的祖先们啊，大呃这个世世代代关于吃鱼这件事情经验的累积跟传承，嗯哼啊，所以我想我们大概很难回到千百年前人人们的生活，但是我们可以在各式各样的料理或者是风味里面去感受到当时的状况，甚至是。呃，比如说，呃，我想，呃，这个，呃，两位两两位海洋行动者，一个是来自于呃这个万里龟猴，嗯、那一个是就基隆在得，在地对,对，那其实我们跟海洋都有非常紧密的这些关联，对，所以其实我想，我们认识海洋，呃，不只是呃这个，比如说我们赏金或者是浮潜，嗯、对，那其实从吃鱼这件事情，它也是去。体验或者是体察当地的资源，或者是季节变化，一个很好的途径。嗯哼
3: ，所以我觉得其实真的是要去体会哦、喔，要要就像我们一开始片头讲的一样，就是台湾四面环海，我们到底有没有多了解海洋部分。但是有时候太高深的学问，让人家觉得好像有点隔阂。但是如果从吃的角度开始，就像我们有时候来到店里面，先喝一杯茶，大家就可以开始聊一样意思哦、喔，就说哎、欸，我们从吃的文化开始来介绍。可能或许就是听众朋友或是朋友们就会对这個件事情就感到兴趣，甚至说，哎、欸，这鱼从哪边抓的，好、哦、或者怎么样？但是我想问一下老师，就是说，依照老师的专业，有些部分可能真的季节的关系，或者是说因为水象啊，或者等等的海象的问题，所以导致鱼鱼货量真的没有那么多的时候，还是真的需要人工养殖，对不对？对。呃、那人工养殖，我们现在的技术已经跟邻近国家比起来了
4: 。呃，其实，呃。台湾，呃，我们先说养殖这个产业好了。嗯，其实养殖有三个要素，就是土地、水跟劳力。哦，嗯，相对于呃，比如说我们在亚洲或以东南亚为例，好话，其实台湾是没有任何的优势的。哦，呃，台湾是全世界排名第十八个缺水的国家。对，那我们的土地国土面积有限，有有然后我们的劳力相对是比较昂贵的，嗯、呃，所以其实我们在餐桌上吃到的很多的白虾，老实讲，其实它大,大部分是东南亚甚至中南美洲来的，所以我们在生产这部分不一定具有所谓的优势，但是我们在技术上的这个突破跟领先，嗯、我想在呃整个东南亚国家大概是呃屈指可数，甚至是名列前茅
3: 的。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得。我们就是像教授，应该是很知名的一个水产的养殖专家。Oh, okay, okay. 那那但是就是怎么样让你驱使是变成这样子的一个一个就是角色，就是你怎么去钻研这件事情？是从小就是跟跟着海洋一起，还是说家里的关系，还是说哎、欸、自己的兴趣呢？呃
4: 、其实老实讲，我在大学以前，呃，我们家吃的鱼的种类不会超过十种，
5: 嗯哼、uh ， huh. 而且
4: 它被切成两半，一半是淡水鱼。<笑>一半是这个我们所谓的海水鱼，
5: 嗯、<哼>
4: 对，因为呃，我小时候在眷村长大，嗯、<哼>那我的外婆她只会煮淡水鱼啊，青鱼啊、鲤鱼啊、草鱼啊、大头鲢啊，哦、因为她觉得海水鱼有腥味，嗯，对。那我妈妈海对海水鱼有腥味，对。那我妈妈因为高中毕业，大概就在外面工作，所以她有机会吃到，比如说呃，八吉啦，嗯<哼>、啊、或者是阿巴鲢。所以他觉得淡水鱼有土
2: 味所以我只要看一下
4: 餐桌上面今天是什么鱼，就知道大概谁煮的，
2: <笑>主厨是哪一位？<笑>对对,對，
4: 那其实我在我大学就念水产养殖，但是、呃、促使我来念的主要两个原因，第一个就是兽医考不上，所以跟呃鱼最相关的大概就水产养殖系，那另外一个就是、呃、我对于吃鱼这件事其实。在找呃，就是小时候其实倒没有那么专注啦。只是因为我很喜欢养鱼，所以我就很好奇，有时候鱼它会出现在水族缸，有时候出现在菜市场，那有时候会去出现在餐桌上，那我很想了解说，哎，它为什么会有这样身份上面的变化？那一直到了进入养殖系之后，我大概才慢慢的能够。呃，我们讲一归糖澳，就是哎，知道原来这个很多鱼是可以不但可以养，而且可以拿来繁殖，甚至是比如说我们在谈台湾的呃，现在叫做台湾雕，以前我们把它叫乌龟鱼，它其实中间经过了很多不同，比如说品系的筛选，甚至还有所谓的单性的养殖，那其实这个都让我大开眼界。呃，但是其实我的专业领域是观赏水族啦。那相对于吃的鱼。嗯其实，作为观赏或作为宠物的鱼的种类，其实更多。嗯，啊、呃，因为在所有脊椎动物里面，不管就种类的组成或数量，其实鱼大概是所向披靡的。嗯嗯，所以你可以除了，因为一般人对于鱼的认知就是，啊，它用鳃呼吸，它不是在淡水就在海水，<的>有时候会在河口了。嗯<哼>，对，但是其实，呃，鱼的形状样貌。行为跟生态，其实往往让我们大开眼界。嗯，而这个以前是我的兴趣，那现在大概就是我的工作，所以我就把这些东西，倒不一定是教授啦，就是跟大家分享这样子
3: 。哇，就是老师真的太客气了、喔。那我们知道，其实海洋，我们人类对海洋的认识哦、喔，就是远远低于陆地上的部分啊。对，越往深海反而越认识越少。但是刚刚老师有一个重点，我我突然有一个灵<笑>光乍现，就是。其实观赏鱼类也是一个很大的商机啊，就是说我们看很多、欸、市面上不管是一些孔雀鱼，尾巴不一样，颜色不一样，就有不同的价位等等这些部分，其实意思说我们在基因的一个配种或是一个一个调配上来讲，其实是很相对成熟呢，还是说、欸、不管是官方的，就是有有有专业的在，还是有民间就是私人的、欸，其实好像都有一。部分的族群在做这个事情。
4: 对，因为因为我想观赏水族，它是一个非常庞大的产业。第、嗯、一个就是，大部分人对观赏水族的认识，大概就是呃，这个街边巷巷口有所谓的水族馆、啊嗯，嗯,嗯啊，或者是呃，比如说我们在台湾的、呃、东西南北，大概都可以找到一些我们所谓的公众水族馆，或者是海洋公园等等这些展示型的设施。嗯、对，呃，但是那个都只是水族的。一,一种形式而已，对对对,對，因为、呃、其实、呃、比如说二零二二年的全球的调查，那、呃、整个水族的产值大概有将近五百九十亿美金，哇，对，那这五百九十亿美金，呃，还是在疫情期间哦，所以其实相当的惊人、啊、那另外一个就是，其实水族是一个隐性的产业，它有很多东西其实我们看不到。啊，包括了，其实我们看一个鱼缸，我们就知道，哎，那是养鱼的。但是，呃，从呃鱼资的取得，不管它是养殖或者是从野外采捕，啊、呃，到里面的一些造景的配件，啊、呃，一些养殖的设备，那这其实都有非常这个呃活络的
3: 产业的产业链。
4: 养猫，对对对。嗯嗯
3: 嗯、我知道养鱼要先养水啦，<對 S 2> 那这是一个很大的学问的，那个也是要烧钱。好，<笑>黄黄老师讲的我很
1: 有共鸣，<笑>因为我自己也是很资深的那个观赏鱼的水草缸的养殖的玩家了哈、哦。那呃，但是我更有很大的兴趣想要了解，因为我刚刚在一开始的时候就听到黄老师有说说，其实呃大家可能都不知道鲑鱼其实是养殖的，我最喜欢吃的前三名这样子，其实。黄老师讲这句话，让我觉得他非常贴近我们呃船长的想法以及心声，所以我讲接地气我我会归类为我我们船长会听得听得下去，下去老师讲的这一点，嗯嗯那所以哦，大家可能不知道说，其实，在卡马丁这个地方，嗯、其实呃有很多看似好像是野生或者是现钓的鱼，其实有很多，包括一些特种的石斑，其实都已经从呃，东南亚等等的地方进口的。那当然，我也长期有在关注黄老师哈。那我我刚刚呃又听到黄老师在广播里面有讲到呃比较不为人知的一面，因为他是真的很喜欢鱼，然后从观赏养殖以及家里的因素，可是他在怎么样的因素？怎么会让我觉得说他跟我们这种从小在卡马丁长大、从小在海边长大讲的那个话会这么贴近？那老师是什么样的契机让您从一个观赏鱼的养殖专家，带着孩子来做食鱼教育？然后是什么样的契机让你想要带动他们去了解？哎，我们吃的鱼是什么？那那老师我，我我们我跟万哥也其实也一直有在。关注您的著作，老师，您可不可以解答我这个问题？为什么你跟我的、跟我的、跟我的，为什么我们的话会有共鸣？这样子，老师
4: 。呃，我我想，我们都是喜欢鱼的人啊，呃、不管是钓鱼、吃鱼，或者是养鱼。对，那呃，其实会让我有这样子的发想，大概是十年前。嗯，那其实十年前，甚至更早之前，呃、我我会去康巴店的原因，是因为那个时候我博士。可能即将要毕业，或者可能即将要失业，嗯、<哼>所以其实那个时间很彷徨，大概有两年的时间，呃，那除了做实验，嗯、然后等这个结果之外，中间时间应该去哪呢？因为那个时候是过着日夜颠倒的生活，嗯哦、所以总要有人呃聊聊天，说说话，所以那个时候我在海洋大学嘛，所以自然而然，康巴丁就成了我几乎
2: 每天会去的。地方很适合，因为他晚上的时候对，跟白天一样對不對對。对，而<笑>而且而
4: 且另外一个就是，呃，当呃大概十一二点的时候，其实大家大部分人其实都接近入睡的时间了，嗯、就一天即将结束了。但是你会在那边好像充电一
3: 样，刚开始你
4: 刚接近到市场的时候，你从那个声音、气味到温度，嗯、好像你就马上、呃、最少最少充了百分之三十三十五十的电了。然后你进去绕两圈的时候，你就会发觉，其实你我们因为我也不是鱼贩，那也没有参与实际的交易，但是你会发觉，哎，我就是这个市场里面的一份子。那其实当时受到很多人的照顾啊，当然一开始的时候其实也不太适应。那直到呃我成为海洋大学的老师的时候，其实我一直觉得说，哎，来念养殖系或者是相关领域的同学，应该要不是很认识鱼。就是很喜欢鱼，但是我发觉有蛮大的落差，嗯，对，所以我才想说，哎、欸，我既然是养殖系的，那其实你会发觉，养殖系的学生，他就算在四年或者是加上研究所的这几年里面，练就了一身好功夫，他也只是成为养殖产业的一份子，就是我们去承担了非常多的风险，但是我们能。赚到的呃这个收益其实是微乎其微的，对微薄的。对，但是你会发觉，呃、我们养一年啊、呃，结果可能这个懂得通路、懂得行销的人，他可能两三天就赚了跟我们一样的钱。所以我刚开始的发想是，养殖的养殖系的同学，不只要懂得会养。而也要懂得会说这些鱼的故事，因为大家都知道，现在大家是很重包装行销的一个年代，嗯，对，所以我就开始在学校开了一门课，叫做《养殖与食鱼文化》。那那门课，它每个礼拜只有两个小时，但是其实比较精彩的部分是我们会让学生自己组队报名，然后会带学同学去看马丁
3: 。那那个其
4: 实也让我有机会把我在过去几年里面在看马丁呃，这个。呃，我常常
1: 讲说那个招条了，真的真的是招条。<笑><條>老师，老师，我想打岔一下，<是>不好意思，不礼貌。我曾经听过学弟妹他们说过一句话：黄老师的课哦、喔，每次都在下雨，又是晚上，好冷哦、喔。<笑><笑>他们常常是这样讲，所以老师您的课一样就是在这种天候下，还是这么受欢迎。对了，老师，为什么您会专门挑选这个时间
4: 、哦？呃，其实我们那个课，因为学校有上下学期啦，嗯，那我们那门课的开课时间大概是在每年的九月到隔年的一月。对对。对对那会选择这个时候，我我想，呃，万哥哥、阿、啊、豪船长一定知道，知道就是其实冬天的鱼好吃，好吃。对,对，而且冬天的鱼不但肥，而且种类也相对较多。多嗯、对，所以即便是天候状况不是那么好，嗯、但我想嘛，我通常安慰同学，第一个就是。这个才是真正的基隆，是啊，<笑>对。那第二个就是，通常我们都会这个安慰同学一下，那同学慢慢也知道，就是我们逛完卡马丁两圈之后、呃，我们会用这个品尝生鱼片来作为一个活动的结束，或者再来一碗
2: 昂招馍。嗯嗯、哦，对，<笑>呃，刚好
4: 万哥提到这个东西，就是呃，其实那个时候的庙口，嗯，才是基隆人的庙
2: 口。哦，对，<是>因为
4: 因为大部分的时间，其实庙口，呃，就算基隆人他。看到哇，这个、呃、逢年过节或者是呃周六日的时候，其实人那么多，他他不太想
2: 进去<對>。游客的庙口對，对。
4: 那另外一个就是呃，长时间接触或是观察庙口的人，他才会知道庙口其实有一些的摊位，它是有轮班制的嗯<哼>。嗯嗯，对。那经营的从经营的人的不同到料理的不同到口味的不同，其实我想那个时候才是基隆人的庙口。那另外一个，在那个时候，不管你去吃炒面、去吃肉羹、去吃短米叉或者是碳烤三明治，你会发觉，即便是在离了卡马丁几百公尺的庙口，你身旁边坐的几乎都是来自于卡马丁的人。嗯、他有可能是已经做完生意的，或者是他已经准备要休息的人，他就会在那边谈论着哇，今天的鱼价、今天的鱼况啊，或者是很多有关于这个。卡马丁很有意思的趣事
3: 。嗯哎、欸，我觉得真的是这才是真的基隆文化，对不对？就是要跟着渔，跟着渔村，跟着就是渔民的生活作息。作息對,对对，因为因为其实有记得去逛所谓的短期呀，嗯、那种感觉就是你那种感觉、就是你可能你不要去思考就是环境是怎么样的状况，但是你从那种人跟人之间的那种热络的那种感情的互动，或是。我们有时候都会拔钢简啊，嗯、或是怎么样画给啊那种。其实，其实刚老师讲到一个，我觉得很有画面，就是说他虽然不是渔贩，他也没有交易，但是他从这样子观察或是看到渔获的东西，他其实是很有感觉的
2: 。对。哦、我我这边可能要请教一下黄老师，就是说，因为我们的听众是来自于全全台湾的<是>全国的一些大大小小的一些听众，那这些听众其实他们知道基隆有个卡马定，嗯，那。我希望老师可不可以用比较短的时间帮我描述一下、嗯、卡玛定它大概的它的典故也好，嗯、他的缘起也好，嗯、或者、嗯、卡玛定如果一般的游客来基隆玩的时候，他要走着黄老师以前走的那些步伐，嗯嗯、在呃晚上十一点多、十二点多的时候去卡玛定走一遭，嗯、他可以看到什么样的画面 ？OK， 好,好
4: ，呃，那因为呃，其其实卡玛定，我想大概是。特别是北台湾的伙伴们最容易抵达的一个批发或拍卖市场，那它其实规模不大，但是它的好处是，呃，它在呃几条纵向横向的这个街市里面，其实大大部分人可以把呃我们日常生活所有的水产品，在当天或者是当周的那些水产品，大概几乎是一览无遗。嗯、那呃它的好处是我们从台北呃把高速公路开到底。它、嗯、大概就在这个高速公路的引道的下方，那周边其实都有呃，比如说旁边的人爱市场，它就有非常安全而且这个方便的停车的地方。嗯，对，那你只要爬几个楼梯上来就是看马丁了。嗯，对，那另外一个就是大家可以考虑一下，就是呃，你是想要看什么样子的看马丁？呃，比如说你对于产业的交易有兴趣的话，呃，当然你可以全程参与，它大概从十一二点。然后一直持续到早上的大概五点左右，<点>对。嗯、那你如果想要，你是一个摄影爱好者的话，哦、我建议你可以两三点钟的时候来，嗯、那时候你可以看到整个喀麦丁是呃这个人声鼎沸的，对对对对，并亮的，对对对对对对。那呃，但是因为以前的喀麦丁大概是他们讲的呃，多劳醉的时候，这个才三个十七。大概是休息了，嗯，但他为了要方便，就是跟传统市场或者批发市场的衔接，嗯、所以大概现在就是礼拜一是休市的，礼拜一休市，对，嗯、其他时间大概都都可以过来看，嗯<哼>，对，而且它有一个特色就是它是没有所谓的经销商的制度，嗯、<哼>啊，所以当这个市场里面的我们讲的跳手就是跳球。再画给喜尊，其实大家都可以参与的。嗯，对。那像呃，各位都有点头
2: ，那我的价钱就会一直往上来。对对对。哦，所以黄老师刚才有特别提醒我嘛，三文哥，我们如果去看马定的话，不要乱点头，是这个点头就太危险。对，点一下就是加五十、加一百，一直加上去了嘛。啊，
4: 对，就看看当时的状况。对对对。那那这个其实早期就造成了很多的这个。购、呃、买纠纷，对对对，就造成一些摩擦或不愉快了。嗯、哼哼对，因为他没有承销人的制度，所以你只要围在旁边，嗯、<哼>因为很多民众他来看热
2: 闹。嗯嗯、因为说实在，嗯、
4: <對>我也是从一个民众开始参与这个市场鬥鬥，你有乱点头
3: 过，就对了。對,对对，那有
4: 时候你挑个眉啊，或者捏捏鼻子啊，或者这个打个喷嚏啊。啊、那一滩鱼就是你的，就是<笑>對,<笑>对，对
3: ，像那个打棒球有没有旁边的那个那个教练、啊，教练教练会打 pass 有没有？<對 S 2> 就是哎、欸，他认为你有这个意思，对不
4: 对？嗯、对，但但是我想这个也是我们去呃体验或者认识鱼市场，特别是看曼丁一个很有意思的地方，对，因为他就跟你呃维持的非常这个几乎是你跟鱼贩或 tell y o 大概就是摩肩擦踵的这种距离、嗯，嗯嗯，对。那另外一个就是。呃，他喊出来的价钱，比如说他喊沙巴，其实那个是单价
3: 哦，不是整单的,的。对，不是不是整单的，对他
4: 喊几斤嘛？对，几斤,斤？对。那他们店还有一个特色，就是他是喊台金的，哦、因为一般的大北几斤还是批发市场，嗯、其实他们喊公斤。但在卡巴丁，他是直
3: 接喊台斤，六百公克跟一千公克不一样，差不多。对，一般一般传统都是几 kilo 一公斤在喊，那他
4: 喊沙巴，其实那那一栏如果是十斤的话，嗯，都会沙清啊，嗯对，所以有些人他哎三百很便宜，他就举手，嗯，那就一称三千，那这就有些纠纷。那有时候竞价比较剧烈的时候，他沙巴啊，大家就点头，他沙里就三百二，嗯，三百四就往上喊，如果竞争很激烈的时候。他就是细咋拉咋倍咋细吧，然就这样一路喊下去。但是他通常喊很快的时候，他只喊十位数。对，那有人听到啊二十块里咋啊他又举手了。对，但是这个里咋可能是巴黎，也有可能是里亚里或者是对对对对对。那你有时候去看这些东西，其实就很有很有意思
3: 了。嗯对。嗯。所以真的会不会有人大家都点头很？很热然到最后大家都不动，然后就你一个人在点头。这次加上去，<笑>
1: 没有。其实黄老师今天来讲这康巴定真的是很珍贵。这样子你不小心踏入那个地方的时候，<笑>才不会不小心就带了好几篮回家，钱带
2: 不够，不够
3: 不带不够可以找找一下好哥跟跟长广哥求救一下。哦，那那我觉得说，其实这是一个非常非常 close 的，就是很亲近的一个一个一个场域，而且马上就可以体验到，就是哎渔、欸、民的一个生活。其实没有承销萧人，你其实也是比较直接给回归到渔民上面去这样子。哎、欸，对啊，那老师我想问一下，就是说去到开放店有没有什么哎 people、欸、或者有些绝招或哎、欸、不是绝招，就是要注意的地方的。
4: 那那我想有有几个是我们在进入市场前会提醒，因为我们常常带同学去，嗯，那我们就会提醒同学说，第一个就是，呃，大概现在他们已经很习惯，就是呃这些观光客或者是参访人会拍照，嗯哼，但是呃、嗯、第一个就是还是不要用闪光灯啊，因为怕怕他吓到人家。哦、那另外一个就是尽量不要对着人拍。对，因为其实呃，他们大概都还是有一些商业上面的考量或顾忌。嗯嗯，那第二个就是，其实很有趣的是，很多人去康巴丁的目的就是为了要买鱼。嗯。但是我们通常会一开始就帮大家消毒，就是打消这个念头。嗯哼。因为第一个就是它毕竟还是以批发为主啦。那第二个就是因为呃，那个市场它也，就算你买了鱼，它也不提供宰杀的服务，所以不要买了才后悔。对，那第三个当然就是，呃，其实你如果呃不要去买鱼，不要抱着买鱼，或者是哎、欸、我买到便宜的鱼的这个心态的时候，其实你能够看到东西更多，嗯、呃、啊，比如说呃，大部分学生大概他们最常问的问题就是，老师这个是什么鱼，那个是什么鱼，然后或者是哎、欸、那个红色的跟绿色的有什么差别？但我们通常会希望同学除了看每天不同的鱼之外，那另外一个就是呃这个市场里面的人也很有意思。交通工具也很有意思，甚至它除了这些水产品以外的商品，比如说我们通常会提醒同学说：“哎 <Okay. S 2>、欸，你有没有看到卖冰块的？有没有看到卖这个偶尔的叶子的？”嗯，那这其实都是跟产业相关联的，甚至是同学有时候会很好奇问说：“哎、欸，为什么这个时间还有人在卖三明治或者是卖面？”那那其实我们会跟他讲说，他其实这就是为了你现在感受到的跟看到的全部，其实它都是在服务。这个市场的人，嗯，那卡 a 丁其实虽然它规模不大，但是它其实几乎涵盖了新竹以北的这个北台湾，呃，各大从餐厅到传统市场，甚至生鲜超市的这些呃水产的供应，嗯<哼>，啊、呃，所以其实你看在你身旁边这一人，他不只是鱼贩，他有可能是经销商，他也有可能是这个呃刚下班睡不着觉的主厨。所以，餐厅的老板、嗯，对对对，所以其实你如果呃愿意跟着他，或者是愿意跟他聊上几句的时候，其实你你能够获得的，我想是非常丰富的
3: 。嗯、没错，那我我问一下老师，会不会有人就是问于凡说这是什么鱼的？他会他会跟你讲吗？还是觉得哎、欸、你是一个小白，或者是说你赶快赶紧打你啊，你是零售的，我根本不想理你，我想要有批发的生意要做<笑>
4: 鱼贩大概会看看一抬头看一下你的样子啦，因为如果你是学生的话，他大概还愿意跟你讲一些事情。嗯、但如果是一般民众的话，他大概就抬头看一下，然后就低头他忙大事了。嗯嗯其实这些身份，你如果去过几次卡巴迪，你大概连你都会分了。嗯,嗯,嗯比如说下雨天，呃，撑伞的大部分都是观光客。嗯嗯<笑>對，因为鱼贩通常他早就准备好雨衣，或者是他可能临时下雨，他就是。他可说要戴在头上，大概就就是这样子而已。嗯
3: ，对，对，就就是这、就是真的市场的生活就是这样子啊。那那我觉得，哎、欸，昌文哥跟豪哥就是有没有常常在市场里面走跳的经验呢？哦
2: 、呃，我我这边提嘛，因为刚才黄老师有特别提到，我是万里龟吼人嘛，哦、我从小在渔村长大。嗯，那因为早期有担任公职的职务，嗯、也推了万里蟹这一个品牌就对了。现在我回到龟吼。哦、呃，所有的餐厅门口都摆的那个水族箱，嗯
5: 嗯
2: ，嗯那就养了很多螃蟹啦、灰旗啊、沙丁嘛、酒锦啦、酒斑啊、黑啊，弄歪呢。好、嗯，那我知道海鲜，像三明哥在刚才一开始的时候讲说，夹海产的爱假亲叶的钓，爱假歪开始吃。可是我一直，我内心有一个疑惑，就是说，像咱食水果，咱拢被假迄了，仔长红诶，嗯嗯，好。那我们吃牛排也要是熟成的。嗯，黄老师，鱼真的一定要吃活的吗
4: ？呃，我我觉得这个问题很有意思。我只很有意思，就是虽然是一个就是几秒钟的问题，但是他可能要花个呃回顾，可能过去几十年我们在吃吃鱼这件事情上面的这个转变，来去做说明。哦呃，其实台湾虽然四面环海，但是因为我们呃早期可能因为政治的关系，所以其实人跟海的距离其实是不亲近，近而且是甚至受到阻隔的。嗯嗯，嗯对，所以其实我们能能够认识或者是能够实际接触到的水产品，其实非常有限。那会让我们开始懂得去吃各式各样的海产。呃，我想除了呃日治时代的影响之外，但是那个都是特定的阶层的人在吃的。那另外一个大概就是后来开放之后，比如说呃粤菜，就是广东菜，或者是潮汕啊、呃、这个移民对于台湾的影响。那特别是呃两岸开放之前，其实大部分的台湾要进入到中国，那他大部分会以这个香港作为一个中转。那那香港也是一个很重要的呃这个。金融的中心，嗯，所以台湾人会去吃活鱼，大概跟粤菜或跟香港是有很密切的关系，是对。但是后来你会发觉，我们现在去吃日本料理的时候，他会跟你强调说，我的这个红干是熟成呃七、嗯、到十五天的，那甚至是、呃、我们黑尾季节，当然现在已经进入尾声了。但是在前两个月的时候，你会发觉那黑尾在市场被啊、呃、分切之后，啊，它的下一站其实不是。直接到餐厅或到餐盘，它通常放在这个冰橱里面，大概要保存个一到三天，它的风味才会慢慢的出现。嗯，嗯那这个当然就像刚才呃万哥讲的，其实吃鱼现在大家也有这个所谓的熟成的概念，有熟成的概念。对，当然熟成是一个烹调料理上面一个专有的技术或者名词。呃，嗯、我们如果从食品科学角度来看的话，它其实就是适度的水解。它让蛋白质呃转变成氨基酸，嗯、<哼>然后因为氨基酸才是我们真正能够尝到的风味，嗯、<哼>所以你会发觉，呃，以前人他呃因为保鲜技术不好，早期保鲜技术不好，那最新鲜的当然就是活生现在的。嗯，但是在今天，其实我们可以借由一些呃，比如说日本人，他会用这个呃我们讲的伊卡吉梅，就是活地活地，嗯，嗯对，当然。所以这个呃，好哥哥、啊，好，啊，好啊，好、哎，他会就就知道、哎、那个活地玩的鱼。它僵，呃，从死亡到僵直的时间可以延长。嗯，那另外一个就是，呃，鱼之它品质跟风味的改变是完全在我们的掌握之中，嗯、因为我们可以借由盐分、湿度还有温度来控制它。这个其实是可以增加商品的价值的。嗯,嗯，对。那特别是在今天冷链的技术这么的完善的时候，呃，很多人他认为水产品。呃，要新鲜的来吃，但是现在的新鲜，其实我们讲的海鲜或者是鱼鲜，这个鲜其实有两个层面，一个就是早期我们追求的是鲜度，嗯，那现在其实我们追求的可能是鲜味或者是鲜美，<味>那这个可能就不一定跟活生现在有直接的关联。嗯、那另外一个，其实随着我们对于这些，呃，比如说，呃，我举一个最具体的例子，就是鱼类有没有痛觉。鱼类的痛觉大概是在2004年以后被证实的，嗯，所以这个就让所有的鱼类，它也跟我们的陆地动物一样，受到所谓的动物福利的照顾啊。所以虽然它是我们的食物，但是我们希望它好。就比如说刚才这个阿豪船长，他会做活地，那我们让他这个好好的走，那我们也能够好好的吃。那我想这个才是饮食最呃这个。维系着动物跟人之间最好的一个这个
1: 表现的方式。在我小的时候跟着长辈出海，其实那个时候完全没有所谓的活地或熟成的概念。嗯、那所以诶、欸，其实老师刚刚在这个短短的十分钟内所讲的，其实它是涵盖了海鲜文化，包括我们的食鱼文化在这个地方的进化。为什么说进化？到这几年呢、啊，其实，在老师就是在这边做食鱼教育，呃的教育之后，也包含呃，我们其实现在食鱼的文化也渐渐精致了起来。那你假想一下，一个渔夫如果能够很善待的每一条鱼，例如说一条红竿，他好好的去递它，然后去熟成，而不会因为我老师刚所讲的取鲜跟取鲜，那为了取鲜这是。隔餐你就不要它了嘛，而是用取鲜味、用熟成的方式，例如说用一些呃油脂的熟成，或者是用一些日志的熟成，让它慢慢熟成。其实对于海洋文化以及一些呃不会滥捕，甚至渔夫可以借由这个行为，你就说我好好的善待每一条钓上来的鱼，那。渐渐的，食鱼教育的推动之下，他们已经可以借由故事以及借由善待鱼的这件事情，把鱼的价格卖高了。其实这也是老师呃让万哥跟我会不断的推崇最重要的原因哈。那老师，那我想问您一个问题哈，像您推广这个食鱼教育，包含把一些这种呃。就所谓的熟成的做法，把食鱼这些东西，让善待海鲜的,的这些书，包含您刚刚讲卡马丁的事，其实我都会会觉得很贴近，因为您讲的可能是我所市面上看到所有的所谓的鱼图鉴、食鱼书里面都不会像老师您讲的这么贴近，而且是真正还原。连我这个船长从小长大都很认可老师所讲的。好，谢谢。那所以。老师，除了这个之外，您有没有想过说，未来你还想在我们食欲文化里面，再带给我们未来的孩子一个什么样的概念，或者是想带领他们到怎么样的一个世界？那食欲文化还可以走到哪里去 ？OK， 我
4: 我想这个是一个大灾问<笑>呃，呃，特别是呃，阿豪先生问出这个问题，因为我想这个也是他呃成长的过程深切的感受到的一个。那其实呃，我们过去十年来大概是让同学啊尽、呃、可能的希望他们能够帮呃一条鱼说一个故事，嗯啊、呃，但是这个故事有可能是呃这个鱼的名字是怎么来的啊？那我们怎么去吃它啊？那呃它的风味大概是怎么样啊？但是我们在今天或者在未来更希望它能够把一个产业或者是一个世代的故事把它清楚的描绘出来。啊、呃，我所以我想在节目之前，我跟呃呃万哥跟阿豪船长也有聊到，就是呃，比如说我们会在市场上面看到白带鱼，对，那大大家就会觉得，哎、欸，白带鱼在我们这个年纪，大概就是便当或自助餐里面会有的一一块鱼或者是一段鱼，呃，但是我也是到了基隆啊、呃，甚至是呃做过这个呃休闲的海钓鱼船出去的时候，我才看到啊，原来活的白带鱼是这么的漂亮，嗯。那我也在水族馆里面看过，呃，被蓄养展示的白带鱼，我才知道它是一西卡开的，它是头上尾下、哦、啊，对对对，对,對，那另外一個其实它是非常凶猛的鱼类啊，但是我想，如果我们只是在餐桌上或者是餐碗里面去吃到这个鱼，呃，我想这个很显然是不够的啊，甚至是为什么基隆的白带鱼这么的有特色，这么的出名，甚至好吃。因为我们都是用钓上来的，我们不是用拖或者我们不是用围围网去把它抓上来的，所以我们可以有品质最好的白带鱼。所以这个也呼应了刚才呃这个湾哥跟阿浩船长讲的，就是我们要把这个鱼的价值去把它呈现出来啊、呃。但是这个价值有可能不是商业性的，嗯，它跟资源有关系，它跟产业有关系，它跟环境有关系。呃，其实非常有趣的是，我们去推所谓食鱼文化。看起来好像是叫大家多吃鱼，但是事实上，呃，我们倒反而是希望大家不一定要少吃鱼，但最起码我们要比较专注的去吃这个鱼。尤其是比如说我们在吃鱼的时候，呃，其实吃鱼反而是最后的结果。那我们更希望的是，哎，比如说我们上海钓船，我们去钓鱼，对，那或者是我们从用什么样的鱼饵、用什么样的渔法、在什么样的环境。把它钓起来，嗯，所以你会发觉白带鱼几乎都是晚上在钓，锁管大概也是一样。那但是呃，你在不同的地方啊，比如说你同样钓头足类啊，你在不同的环境、不同的底子、不同的流速，甚至不同的假饵，你有可能会钓到花枝，可能会钓到软丝，可能会钓到锁管。那我想，呃，我们如果从餐桌上认识一条鱼，它已经是煮好的样子，但我们更希望它能够直接。看到、接触到活的鱼，或者是它原本生活的环境，我想这样子其实对于我们去呃，不管是呃保护资源，或者是保护环境，这个才是我们呃
0: 一直努力跟最希望做到的事
3: 。嗯哼，好，那学习者有没有什么问题想问老师的呢？
0: 好，那个黄教授就是首先就是我分享一下我自己的经验。好，就是你在讲咖啡店的时候，我其实很有共鸣。为什么呢？因为其实在我小时候，大概小学的时候，就有一天晚,晚上，我爸他突然把我给叫起来，然后就想说<笑>到底发生什么事情。然后我就突然上车，然后坐在那个 c a 然后门一打开，那个超级亮，然后也，然后又很想睡觉。然后那时候就像刚刚有那些叫卖声，但是我那个时候就还小，我什么都不懂，因为我在哪里都不知道。我的第一个印象是觉得好吵，我想睡觉。<笑>然后就是在听到那些叫卖声的时候，但是因为。我台语也不太好，加上我那时候很想睡，所以我其实完全听不懂他们到底在讲什么东西。然后之后上网查一下，就知道其实，在教卖那个职业叫做有个叫做跳手，<對>就一个名名词。<對>所以想要请就是教授可以分享，就是呃，你可能第一次遇到跳手的时候的一个经验，或者是可以分享一下跳手的一些工作的内容之类的、嗯、等等。呃、
4: okay. uh。跳手其实它是一个特定的职
0: 业跟身份了，
4: 但如果要讲跳手的话，可能要讲一组啊。所谓的一组就是一组，呃，对，因为因为跳手它的旁边通常有一个会计，嗯哼，对，所以当它喊完价钱成交之后，会计会马上依据总重量去换算出它要用现金去支付的
2: 金额。嗯，然后会写一张单子跟计算机嘛？啊，对对对对。有一个小姐会那边，对对对
4: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对
4: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对然后，这有可能是拖网的，有可能是定制网的，当然也有可能是养殖的。啊、呃，但养殖因为它的价钱相对是比较稳定的、啊，所以跳秋在卖的大部分都是呃时令的鲜鱼啊。嗯、那啊、呃，甚至是它可能是潜水或者是呃这个职业钓手去钓回来的这个鱼啊。所以其实你可以啊、呃，除了看这个跳跳秋精彩的这个演出之外，其实你可以把眼光稍微放放远一点，你可以看到后面。这个余行的员工其实他会在理货，就他会把鱼依据种类、依据大小、肥瘦，对对对，就是这样。这个阿航专员也 Q 鱼呀，哎，对，他会分好之后，然后跳手确认这呃，我们一个单位叫几胎啦，几胎就是一个一个箩筐，对对对，那他几胎几胎就会依序呃上上秤来这个喊价，嗯，但是他也会依据当时的状况，比如说今天鱼很少，嗯，他有可能就根本不喊。所以你会发觉，哎、欸，怎么今天康马蒂那么安静啊？原因是因为它大部分都是用溢价的，嗯、就是两边只要同意这个价格能够接受，鱼就卖出去了。是，<對>嗯，对。那今天鱼多的话，可能就会、嗯、你会发现到这个价格、啊、对明显的起伏。啊嗯所以跳出大概就负责这样子的一个工作不过你观察很细、很很细微啊，一个很缜密的一个组织、一个组合就对了
3: 。对，就这是有点有物流概念，也有销售的管道，还有一个最后的一个金流的一个收尾哦。所以，其实不过
4: 我在这个插画提醒大家一下，是卡马丁的跳出，大概算是跳出拍卖里面的这个初阶版哦。因为其实很多人像你一开始去，你根本不知道他在讲什么嘛，听不到。但是你如果有机会去南方啊，或去东港，东
2: 港对我有听过东港
4: 那个更听不清楚，或是台东的，其实你完全不知道他在讲什么，而且他速度之快啊，因为比如说在呃这个台东新港呃市场的拍卖官的话，他就拿一根像拐杖一样，然后他那个拐杖的目的是他的拐杖落在哪一摊鱼的前面，他喊的价钱就是那一摊鱼的价钱。那它的速度大概就是我们散步的速度，就把这一排一排的鱼把它拍卖完了。哇，对，所以前后如果鱼货不是很多，不是很少的状况之下，大概半个小时以内，它的鱼货就通通卖就收的卖收摊了，
3: 就收了。對對
2: 對他走一趟就全部搞定對對對對，对不对那
4: 你会发觉，<對 S 1> 在他旁边的会计或者是渔会的人，<對 S 1> 就是不断的去拿印章来盖、撕单子，<桿>嗯、然那那些经销商就自己。把单子贴在鱼身上，然后就,就有些要上秤，然后有些就直接就拿走了，走了对，各地的
1: 拍卖市场其实也在这个地方会显示在地渔夫文化以及食鱼文化的乡土民情。嗯<哼>，对，这我帮黄老师简单的这样子让大家了解。但是大家有没有觉得说黄老师其实？呃，他讲的真的是用那种非常温暖的话语在讲，其实，在我们渔夫圈的话语里面，他是了解的非常精细的哈、嗯。嗯，那教授，我想请问一下，呃，刚刚您在访谈里面也有说到说，就有关于呃，在这个康巴丁里面的一些，呃，例如说三明治也好，或一些食品也好，其实在渔夫里面是、嗯。呃，每次在卖完鱼之后，可以到卡马丁去吃我们从小吃到的那个熟悉的味道，是非常温暖。那你要不要跟听众讲一下，那个渔夫在这卡马丁里面有什么美食？黄老师你最喜欢的
2: ，那应该是山门哥最喜欢的、啊<笑>。不不不不，但
4: 但是他问我这个问题，我要先请他先他先回答，<好>因为我想他也是在这个启停来照、欸、对照、啊。牌，对对对对。
1: 像我，<點>我个人是比较喜欢卡马丁的那个炭烤的三明治，哦、其实不一样。嗯，对，因为最最早的这个卡马丁的这个炭烤三明治跟庙口那个其实都是亲戚，所以它最早庙口的味道其实是从卡马丁上来。哦、所以当您想一下，一天有两次潮水，有两次退潮，两次涨潮，刚四点老最六点整一个，那我们在。有时候早年像我们那种渔夫，为了争鲜就是抢鲜这回事，嗯嗯嗯、在黄老师还没在推食鱼就是尝鲜这之前，我们必须都要赶流水，<對>所以船呢扎牢跟按牢，就是呃捕捞的时间的问题，我们要赶着航口的时间，嗯，你知道我们饭都没吃，所以。那个时候来吃一个，嘴巴咬着三明治，边拖着鱼，或是一种很幸福的事，<笑>所以我才特别想问黄教授，有什么味道是你觉得尝过觉得很棒的
4: ？哦、所以我们有共鸣。其实谈到三炭烤三明治，只会心有戚戚焉，戚戚焉呢？对对对、呃。但是我通常会在康巴丁还没开始营业之前。先去吃个我们基隆人讲的墨吉啦，墨吉或大部分人都把它写成红烧满，但其实它是红糟满那其实这个就凸显出，对，这个其实就凸显出，其实呃，台湾或基隆的饮食其实受福州的影响，因为昂昂糟的福州菜系里面的，它是福州菜系用的重要的调味料
5: 。嗯，
4: 那结束之后，我大概也也会去吃这个炭烤三明治，而且我再稍微。多一点的描述、啊、是，呃，碳烤三明治在基隆、啊、它有两种的面包体，一个是吐司，嗯、一个是长的面包、嗯，对，炸的，对对对，哦炸的又是另外，哦、炸的叫做营养三明治，<对>所以所以
3: 一定要把<笑>不是基隆人，对，一定要
4: 把主持人找机会拖去康巴丁
3: 。<笑>今天今天节目完之后，我晚上就过去啊。<对>
4: <笑>然后它的呃这个夹的内馅有猪排，
3: 猪排嗯，有
4: 香肠。嗯，还有火腿蛋。嗯、对、啊，其实最精彩的不是你咬下去那一口啊，最精彩的是你看它怎么样去组合出这样的一个三明治。嗯、那另外，你吃三明治都会口渴嘛，嗯、想要补充一点水分或者是糖分，分甚至提神的饮料。冬天是罐装的咖啡。嗯哼对，那夏天的是他们自己做的这个可可呀啊，或者是鲜奶。哦、对，那那个罐装的咖啡有趣的是，它也是。碳烤的罐装咖啡，因为它就放在烤碗旁边。哦，是是是是,是，<笑>对。温热的，对。其实虽然呃，炭烤三明是跟呃与市场的作业其实不一定有非常密切的关系啊、呃，但是你会发觉它的整个 style 完全都是、這個、融合、啊，那个
1: 那个味道都来，<笑><對 S 2> 你可以想象那个金色的小壶，嗯，<笑><對 S 2> 那个。可可亚在炭火上面慢慢烧，然后越煮越浓。冬天在那个卖完呃，边拖着鱼在旁边喝一小杯，那个真的是
3: 暖心的。这这是老基隆的
1: 味道
4: 。那那有时候它会有一些类似青州小菜，嗯，或者像自助餐一样的。嗯对，那那个就看个人的喜好啦。对，那那跟季节也有关系。嗯。比如说你在咖啡店里面也会遇到，夏天的时候也会遇到拖着这个呃。一个白育龙虾卖青草茶的
5: 哦， oh, 对对，那
4: 那青草茶其实，在那个市场里面，与其说是解渴啦，嗯，不如说是退火或者是固肝、oh, 啊。原因是因为熬夜， oh, <yeah. S 2> 对那个时间大概都不是一般人正常生理在在
1: 运作的时间、嗯<對>嗯。嗯,嗯,嗯老师讲的那一家青州小菜，它们里面其实还有隐藏的菜。就是说你跟他叫一碗鱼汤，嗯、那是龟阿爷的。嗯、其实那个渔夫，因为他要满足那个渔夫挑嘴，因为他们
3: 鱼新鲜嘛，嗯、對對對所以
1: 对那个下次大家可以试试、啊，對對對黄教授可以试试
3: 。<笑>对，的确是哦。那刚刚教授有提到一个重点，就是其实那像刚刚讲的那个青草茶，为什么是拖着走？因为其实有时候渔贩根本没办法离开那个摊位，然后他只能借由这个方式取得这些像那个青草茶或者什么的，因为。一，他他根本就走不开啦。<對>但是又口渴，然后又又又顾身体，所以我觉得说，其实这都是都是在在的每一个每一个角落，其实都显示出就是市场的繁忙跟他们的文化，而且他们搞不好就这样子几十年都是如一日一样，对不对？每天都是这种状况。因
1: 为我们这样再谈下去会变成美食。嗯、呃，其实在我小的时候，我们家就住在那个妈祖庙对面啊，所以。我念仁爱国小，所以每次早上都是刚刚好那个卡玛丁，呃结束的时候。所以在我小的时候，在印象这条街上是有那种木板的板车。哦。所、嗯、以我从小就知道说，这个木板的板车在拖这个车的人是很有地位的，跳去也是很有地位的，因为在这边的文化是这样子。那当然，我们在里面也会看到林林总总。小时候走过去，早会觉得。这个鱼腥味怎么这么重？可是后来，当台北念书回来之后，每次呃，就是公路局从基隆港旁边回来走过这里，一闻到那个味道，加上港边吹来海风，啊，我回家了。<笑>
3: <笑>对，海草味啊，对对对，我觉得这真的是你无法去忘怀的事情，而且这就是真的是当地。那也是可以成为一个记忆。那我也想问一下教授，就是说，其实，在我们台湾，以我们台湾的环境，跟我们这样呃海洋大学的这个这样子的一个学术的一个地位，我们在推 ESG 的部分啊，跟跟海洋，我们的那个海洋之间的一个一个就是友善的一个对待，或是要持续的永续的走下去，我相信是很有很有这契机，而且也有很有发展的潜能嗯。
4: 呃，其实我想，呃，不管是 ESG 或者是呃，现在大家都在谈这个 SDGs， 嗯，其实呃，海洋大学得天独厚的就是，我们从不不管从名字到院系里面，其实都跟海洋有非常紧密的连接，嗯，那所以其实我们从从一些简单数据就可以了解到，海洋它覆盖了地球超过
5: 70% 的面积，
4: 嗯、所以只要是海洋的地方。或者跟海洋毗邻的地方，大概都是海洋大学的专业可以触及的这些地方。那另外一个就是，我想阿老团长应该很有这个同感，就是海洋大概是到世界任何一个地方最快速的一个通道。通道，对。嗯、那另外一个，我们就像我们刚才谈到很多，其实我们的很多的食物，甚至是能源，其实都是从海洋来。嗯。那海洋其实它虽然看起来就是覆盖在地表上的这个咸水。但是它跟全球的气候，或者是跟环境变迁，其实有非常密切的关系。更何况是现在我们在谈的这个光电，或者是呃这个风电，其实它最不会影响到陆域生态的。那其实也是在海洋上面，所以其实呃我们现在像我有几次出国的经验，特别是到欧洲去，你会发觉在荷兰。我们以前印象中，荷兰大概就是木鞋、乳牛跟风车，对，但现在变成，呃，前面两个都还在，那现在风车变成了海上的风机，对，然后你就可以看到，其实它是一个，嗯，低污染甚至没有污染的这个能源的来源。所以我想这个部分。呃，不管就 ESG 或者是 SDGs 里面的，包括了解决贫穷啊，嗯、或者是增进呃一些福祉啊，特别是去保育海洋生态或者建立伙伴关系，我想海洋大学在这个部分都有不同
3: 专业领域的发展。嗯，嗯是。好，好，那感谢今天教授来到节目当中，跟大家讲那么多。大家都是饿的，对不对？<笑>那下次希望有机会，教授能够在来的节目当中继续来跟大家推广食育文化。OK， 我们今天讲的鱼种类实在太少因为季节的关系哦，我觉得也不办法没办法这样一一列举啦。但是如果说真的有兴趣的话，也可以跟我们联系，也可以跟我们的呃，就是主持人们来做联系，也可以跟老师来直接做联系哦。好，那我们的时间就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜